0: Radio.
1: Un
2: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon jeudi, aujourd'hui on est le 28 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi. Une journée qui, euh, Certains diront, on va passer à l'histoire quand même. Là. Je vous dis pas que dans dix ans, là, ça, ça va être de ces journées où vous allez dire, ah, je me souviens, j'étais où le 28 mars 2019? Non, c'est quand même pas l'assassinat de Kennedy, là, mais euh, il reste que c'est une journée qui est fort importante parce que le gouvernement de François Legault dépose ce qui se trouve à être à ce jour son projet de loi le plus important. Un projet de loi qui est attendu depuis tellement d'années, hein? la loi sur la laïcité de l'État, un titre plutôt simple, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, on est habitué à des titres interminables. C'est le projet de loi numéro 21 qui est euh, présenté par Simon-Jolin Barrette, leader parlementaire, ministre de l'Immigration et autres. Euh, et donc, on vient euh, affirmer la laïcité de l'État au travers quatre grands principes. Je vous les nomme rapidement. L'État du Québec est laïque. Et on dit la laïcité de l'État repose euh, donc sur les principes suivants. Voilà ce que je disais. Euh, premièrement, la séparation de l'État et des religions. Deuxièmement, la neutralité religieuse de l'État Troisièmement, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes Et quatrièmement, la liberté de conscience et la liberté de religion Sans surprise, euh, on s'est basé, appuyé sur ce qu'on a appelé euh, et, et vous allez voir pourquoi je dis ce qu'on a appelé parce qu'il faut revisiter à voir si c'est toujours le cas le consensus Bouchard-Taylor qui euh, visait à interdire le port de signes religieux euh, visibles chez les personnes en autorité donc on parle des juges, on parle des policiers gardiens de prison euh, également euh, et euh, les enseignants ça c'est nouveau, c'était pas dans Bouchard-Taylor là il y a certains qui se disent faudrait peut-être se souvenir par contre où nous étions il y a une dizaine d'années lorsqu'il y a eu la commission Bouchard-Taylor lorsqu'il y a eu le rapport et euh, que ce fameux consensus a émergé. Et j'ai trouvé ça très intéressant hier de lire... Une lettre ouverte publiée par une personne qui, qui tenait la plume dans la rédaction, ou en tout cas une des plumes lors de la rédaction du rapport Bouchard-Taylor, et qui soulève certaines interrogations, certains certains points, fort intéressant. On va en discuter avec lui. C'est Jocelyn MacLure qui est professeur de philosophie à l'université Laval et également, je le dis, rédacteur pour, qui était rédacteur pour la commission Bouchard-Taylor. Bon, midi, Monsieur MacLure.
3: Bonjour, Monsieur Trudeau
2: je suis très content de vous parler j'ai beaucoup euh, apprécié la lecture de, de votre lettre ouverte hier euh, dans la presse plus euh, essentiellement vous vous dites il faudrait peut-être se rappeler la genèse et l'évolution du compromis euh, qui avait été dévoilé dans le rapport euh, Bouchard-Taylor euh, voulez-vous peut-être nous refaire une, une, une mise en perspective Tiens, je, vous, je vous laisse la glace, allez-y euh, racontez-nous peut-être votre version de, de ces faits-là, de la façon que vous vous l'avez vécu de l'intérieur
3: oui, en fait c'est qu'on s'est on s'appuie beaucoup hein, sur le, le compromis Bouchard Taylor en disant bon ça c'est un compromis où vous l'avez même présenté comme un consensus hein, qui serait euh euh, l'objet d'un accord très, très large au sein de, de la population. Et, euh, et souvent, des gouvernements, c'est le cas du gouvernement de la CAQ, c'était le, le cas aussi du gouvernement du PQ, disant, bon, ça, c'est un peu le, le minimum, là. Mm -hmm. Et euh, certains se sont appuyés sur ce minimum pour aller plus loin, pour proposer des interdictions des signes religieux plus plus étendus. Alors, moi, ce que j'ai voulu rappeler, hein, et je révèle pas de grands secrets, c'est-à-dire que, que tout ce qui s'est passé après la, la commission de Chantel, l'a démontré, j'ai voulu rappeler que, dès sa genèse même, ce compromis était, était fragile avait fait l'objet de, de discussions très vives au sein de la commission et que dans le rapport même, on voit la, la trace hein, de ces discussions très vives et euh, que ce qui s'est passé par la suite aussi euh, euh, a montré là, que les deux coprésidents avaient des positions euh, différentes sur, euh, sur le compromis. Euh, donc au fond... Mais, mais
2: un... lors, lors de la rédaction du rapport, on en était arrivé comment euh, à, à, à cet élément-là puis de quelle manière ça s'exerçait je, je dirais cette absence de, content, de, de consensus en tout cas enthousiaste au sein, au sein des gens impliqués
3: oui, euh, à ce moment-là, c'est difficile de s'imaginer maintenant parce qu'on a tellement parlé des signes religieux et des agents de l'État mm -hmm. depuis, mais à ce moment-là, c'est une question dont on n'avait jamais vraiment débattu euh, au Québec. Là. Euh, donc, euh, lorsqu'on euh, travaillait pour la commission de térin il fallait réfléchir au modèle québécois de laïcité. Euh, et on disait, il ben, y a une expérience historique en la matière au Québec. Il y a une façon de, euh, que l'État hein, s'est laïcisé hein, graduellement dans l'histoire du, du Québec. Et c'est une façon où, et où on a eu une véritable séparation de, de l'État et de, de la religion, mais qui s'est faite de façon graduelle et qui s'est faite aussi d'une façon qui n'était pas anti-religieuse parce que la laïcité mm -hmm. de l'État, on en a besoin parce que les citoyens ont toutes sortes de, de croyances, hein, ont des visions du monde différentes et, et certains d'entre eux demeurent religieux, donc la laïcité de l'État euh, doit faire en sorte que l'État va, va être neutre là, par rapport à ses grandes convictions et visions euh, du monde. Et donc, il fallait réfléchir à, bon, okay, maintenant, comment on fait évoluer euh, la laïcité euh, du Québec et, et là, pendant les audiences de la commission, euh, certains ont commencé à soulever la question des, des agents de l'État, des employés, des organisations publiques. Euh, certains disaient, ben, la laïcité, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe religieux du tout pour tous les fonctionnaires. Euh, D'autres disaient, ben non, pas les, c'est pas les apparences qui comptent. Et à un moment, si ma mémoire est bonne, c'est le, le bloc québécois qui, dans son mémoire, avait dit, ben on pourrait avoir une position très raisonnable de compromis disant que les employés de l'État qui incarnent au plus haut point l'autorité de l'État et qui exercent un pouvoir coercitif, eux auraient comme un devoir de réserve plus fort et l'interdiction de porter des signes religieux s'appliquerait seulement à cette petite gamme de, de fonctions. Donc c'est comme ça que la proposition à okay. la connaissance là, a émergé dans notre débat.
2: Et donc vous dites vous séparez de, un peu en trois groupes la, la, la façon dont certaines personnes vont percevoir cette recommandation là vous dites pour certains bon c'est une mesure de modération il y a là de un, un équilibre de dans la position de de, de l'état on évite les, les dérapages les exagérations vous dites pour d'autres c'est même une position minimale hein. on dit bon ben à défaut ouais. de rien on va au moins se contenter de ça et vous parlez d'un troisième groupe duquel vous faites partie euh, qui croyait finalement que cette recommandation là elle ne résiste pas à une analyse vous dites sobre et soutenue même vous dites que la justification derrière ça est un peu euh,
1: bancale
3: ouais, tout à fait donc, euh, il y avait quelques rédacteurs là, du rapport, J'étais pas le seul, mais euh, une de mes tâches c'était de rédiger les premières versions du chapitre sur la laïcité et euh, l'argument euh, général là, que l'on défend dans, dans le rapport euh, c'est euh, l'idée que bon, la neutralité de, de l'État euh, concerne vraiment les institutions et concerne les lois hein, la formulation des lois doivent pas, les lois ne doivent pas favoriser euh, des, euh, des certaines croyances religieuses ou ne doivent pas trouver leur source dans des croyances religieuses euh, mais euh, c'est une exigence qui s'adresse aux institutions euh, et les individus, les citoyens euh, jouissent de la liberté de conscience et de religion, c'est à nous de, de prendre nos propres décisions à hein, savoir est-ce qu'on croit ou on ne croit pas euh, et euh, donc ça c'est l'argument euh, général et euh, on, est, bon, est, on, on a dit ben euh, même lorsqu'il s'agit d'employés de, d'organisations publiques, ce qui compte véritablement, c'est la conduite professionnelle pour mmh. un enseignant ou pour un médecin de faire passer les normes associées à sa fonction euh, avant ses croyances religieuses. Oui. C'est-à-dire que son jugement professionnel euh, vient des valeurs de sa profession et des règles en vigueur et non pas de ses croyances religieuses. Donc la, la neutralité ou l'impartialité euh, ça s'incarne dans des actes. Hein? Donc, il, il faut pas faire passer ses croyances religieuses avant euh, ses fonctions professionnelles. Puis, il faut pas faire de prosélytisme non plus en hein, tenter de convaincre quiconque hein, qu a, qu a, qu on, qu on, que notre religion est la bonne ou que nos, nos convictions sont les bonnes. Euh, et que tout ça, ça s'incarne dans des actes. Euh, donc, c'est la logique qu'on a retenue dans le, le rapport Bouchard-Taylor. Mais à la fin, euh, apparaît cette idée que euh, bon, pour certains qui incarnent l'autorité de l'État ou un pouvoir coercitif, mais là, euh, il y a un devoir plus grand s'imposerait à eux. Et là, comme, lorsque je rédige ça, mais j'étais pas capable de réconcilier les, les deux, euh, les deux positions. On sait ce que je veux dire en disant que la justification était bancaire.
2: Je trouve ça intéressant, lorsque vous dites que, bon, dans le fond, la neutralité va s'incarner dans la façon de se comporter, la façon de se gouverner par les agents de l'État, et non pas leur apparence. Euh, ouais. Je vous suivrais à 100%, en fait, je soulève une question, là. je vous suivrais à 100% si vous disiez, euh, ben, dans le fond, le gouvernement veut corriger une situation actuelle en disant, ben, euh, on, on va modifier leur apparence, alors que dans les fonds, on comprendrait que c'est pas dans, dans l'apparence, c'est dans les gestes qu'au quotidien, il y aurait des dérapages. Or, on ne cherche pas à corriger, à corriger une situation existante. Dans le fond, on, on cherche à prévenir, à se prémunir, en quelque sorte, d'éviter qu'éventuellement, il puisse y avoir euh, des dérapages. Et en ce sens il me semble que la question d'apparence, elle, elle, euh, euh, elle est quand même pertinente, non?
3: Ben, – euh, je, je pense pas pouvoir vous suivre. Euh, pour, euh, pour éviter des dérapages, quels seraient ces dérapages? Hein? Et on s'entend pour dire qu'un agent de l'État qui exhibe un signe religieux hein, est-ce que ça nous dit ça, c'est que bon, on a affaire à une personne qui, a, euh, qui est de confession juive ou, ou musulmane ou sikh ou, ou chrétienne euh, un dérapage ce serait euh, que cette personne-là euh, fasse passer ses croyances religieuses hein, avant ses, ses fonctions ou ses responsabilités professionnelles ou qu ou qu'elle fasse du prosélytisme, qu'elle tente de convaincre par exemple des euh, des, des enfants, des élèves à l'école euh, ou que lorsqu'un professionnel de la santé en fait passer ses convictions avant le, les soins qu'il faut prodiguer aux patients, ça ce serait un dérapage. Euh, mais c'est ça qu'il faut sanctionner là présentement euh, euh, d'empêcher de, des signes religieux ça, ça, ça prévient même pas ce genre de, de véritable dérapage là qui euh, sont effectivement qui seraient effectivement troublants là, dans une perspective de laïcité <t 'enfin>
2: Je comprends. Et là, donc, il y, y a le projet de loi qui est déposé ce matin. Bon, euh, finalement, essentiellement, pas, pas beaucoup de surprises. Là. La plupart des éléments euh, qui avaient fait l'objet de, de, de fuites dans les médias au cours euh, des dernières semaines. Est-ce que vous êtes préoccupé par ce projet de loi-là? Au-delà des réserves que vous avez euh, sur la pertinence d'aller de l'avant, est-ce que vous émettez carrément des préoccupations sur ce que ça peut engendrer?
3: Oui, ben moi, je suis... Euh... Je suis sans j'aime nier ce qu'on appelle soin les droits collectifs. Là, le euh, le, le peuple a le droit de, de s'autodéterminer. Euh, je, je, je suis préoccupé aussi par le sort des, des libertés fondamentales dans, dans toutes les sociétés hein, et au Québec et ailleurs. Euh, et dans ce cas-ci, ben, on, on, on cible hein, une, une toute petite partie de la population et on leur dit ben, euh, vous allez devoir, au fond, choisir entre euh, respecter les convictions de conscience là, euh, qui sont protégées par la liberté de conscience et de religion, et euh, votre euh, et de, votre droit à l'égalité dans l'accès à certaines fonctions. Hein? Si on veut devenir enseignant, ou si un jour on aimerait être un juriste de l'État et devenir peut-être procureur de la Couronne, pour un tout petit nombre de personnes, euh, on va dire, ben, vous, vous devez choisir. Vous pouvez pas exercer vos deux droits fondamentaux. Tous les autres sont, sont capables d'exercer ces deux droits-là, mais une, 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 un petit groupe, hein, une petite minorité, on, on, on vous force à, à sacrifier, au fond, l'un de vos droits, alors que c'est pas nécessaire. Parfois, c'est tout à fait Légitime de, de restreindre des droits fondamentaux, mais il faut le faire parce qu'il y a des objectifs législatifs qui sont très importants et qui exigent des restrictions raisonnables. Dans ce cas-ci, la laïcité de l'État, c'est un objectif très important, mais qui n'a pas besoin euh, de, de, de cette interdiction-là qui cible un, un tout petit groupe de la population.
2: Qu'auriez-vous fait à la place euh, du gouvernement? Est-ce que le, le, le statu quo était, euh, était envisageable? Est-ce qu'il aurait fallu, oui, avancer, mais un peu moins loin? C'est quoi votre opinion?
3: Ben, moi, je trouve ça très bien de codifier davantage la, la, le principe de laïcité, de l'inscrire formellement dans une loi. Je trouve ça très bien. Le gouvernement précédent, c'est faux de dire qu'il n'y avait rien fait. Là. Ça, c'est de la rhétorique, en ce sens que le, le, le gouvernement actuel reprend, au fond, et, et modifie un peu le projet de loi 62 là, sur le, la norme du visage euh, découvert. Oui, oui, les services Mais, à euh, visage découvert, découvert et tout, ouais. Exactement, mais ce projet de loi-là parlait de la neutralité religieuse de l'État qui est un des sous-principes de la laïcité et je trouve ça tout à fait euh, souhaitable là, que le principe de laïcité trouve au fond une traduction euh, dans nos législations et c'est le cas aujourd'hui, euh, donc ça je, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, mais je, et on, on pouvait rappeler aussi donc les, les, les normes déjà existantes pour encadrer les, les demandes d'accommodement. Donc tout ça est, est tout à fait acceptable. Euh, mais j'aurais évidemment omis là, cette, cette interdiction là, pour une certaine gamme de, de fonctions là, de, de porter des signes religieux hein, parce que c'est pas ça qui, qui c'est pas nécessaire là, pour assurer la, la laïcité de l'État.
2: C'est fort intéressant d'entendre votre point de vue. Merci beaucoup Jocelyn Macleur de nous avoir parlé ce midi. Merci à vous. Merci jocelyn Maclure, qui est professeur de philosophie à l'Université Laval et qui était un des rédacteurs pour la commission Bouchard-Taylor. C'est assez intéressant de voir que euh, à l'époque même où on a dégagé ce, ce, cette espèce de pseudo-consensus, euh, déjà à l'interne euh, dans les gens qui travaillaient au sein de la commission euh, ça causait quand même certaines tensions et là bon ben, on voit qu'avec l'évolution du temps, M. McClure lui clairement euh, se, se détache, en tout cas ne reconnaît plus la pertinence d'avoir inclus cette notion-là bref, on n'a pas fini d'en parler de la fameuse laïcité, que ça plaise ou non et on va même en parler dans quelques secondes
3: Jonathan Trudeau
4: Trudeau le midi
2: je me demande qu'est-ce que Geneviève Peterson pense de la laïcité. Allô Geneviève!
4: Allô Jonathan, hey, euh, <rire> tu veux me cornerer tout de suite en partant?
2: <rire> ben non, ben non, hey, pourquoi tu dis ça? J'ai pas soumis quelque chose. Non mais, pas mais la laïcité, de, de...
4: quel sujet! Est-ce que tu as sorti la douzaine d'eux que je marche dessus?
2: <rire> hein? Écoute, moi je, je dois te dire à quel point je suis euh, peu enthousiaste du fait qu'on recommence à parler de ça. J'en ai plein mon casse de parler de laïcité, de religion. Je trouve qu'on a d'autres choses à faire, mais là, il y a un gouvernement qui semble vouloir dire « Bon, on est-tu prêt à passer à d'autres choses? T'sais, on Est-ce qu'on est prêt à accepter certains euh, certains compromis pour qu'on puisse finalement se concentrer sur d'autres trucs plus importants dans notre société? » Toi, t'en penses quoi?
4: – Je sais pas, Jonathan, mais c'est intéressant que tu dises que t'es à bout de qu'on parle de laïcité, parce que moi aussi, mais la raison pour laquelle on en parle autant que ça, c'est parce que ça, ça génère de la réaction. T'sais, on le voit euh, quand on blogue pour le Journal de Montréal quand on chronique là-dessus, dès qu'il est question de laïcité, d'identité, de voile, les réactions euh, sont immédiates, elles sont intenses, elles sont nombreuses, puis le gouvernement l'a bien compris ça, donc ils font du millage politique là-dessus, selon moi, et je sais pas si euh, je t'ai déjà dit ça, Jonathan, mais tu sais que je suis diplômée en sociologie des religions, quand même, hein? <rire> donc, hey, Oui, oui, oui. Il y a oui. tu quelque chose t'as pas fait oui, il y a plein de choses que j'ai pas faites, mais Toi, on ne peut, tu, on tu peut nous pas nous en parler en ordre. Tu nous mets sur ton âge. Non, non, j'ai 36 ans et <rire> toutes mes dents. Et euh, j'ai euh, fait des études supérieures en sociologie des religions à l'UCAM. Donc, euh, les questions identitaires, les questions de laïcité, les questions d'accommodement euh, raisonnable, en guillemets, ça, ça a été des, des thématiques auxquelles je me suis intéressée beaucoup. Et euh, okay. là, euh, bon, évidemment, le projet de loi de la CAC a été déposé ce matin et là, on apprenait euh, plusieurs choses. Certains disent c'est trop peu, c'est trop tard. Mais moi, je j'étais assez satisfaite de cette fameuse un peu clause euh, <rire> un peu dérogatoire là, qui permettait aux personnes qui affichent... Les droits des... acquis, oui. oui, les droits acquis, c'est un peu comme le voisin qui qu a sa clôture qui en sur ton terrain, mais que là, c'est là depuis des années, puis il y a un droit acquis. C'est un peu <rire> la mm -hmm. même chose. Fait que ça, de, de, de mon point de vue, j'étais contente de voir qu'on qu n'allait pas contraindre, si on veut, les personnes déjà en poste, déjà en place à enlever leurs signaux religieux parce que, je l'ai dit souvent à ce micro, je ne pense pas que c'est en mettant encore plus les personnes qui portent des, euh, des voiles, par exemple, ou autres signaux religieux comme la kippa, euh, en les rejetant plus, entre guillemets, en les mettant encore plus à l'index qu'on va les intégrer. Je trouve pas que c'est une bonne approche d'intégration. Je trouve que c'est une approche euh, qui semble se rapprocher de celle de la France, c'est-à-dire une, une approche d'assimilation. Et ça, ça me dérange
2: J'aime oh, ce que tu dis, j'aime une... ce que non. tu dis. Attends, je t'arrête un instant. J'ai une te question dire... après pour toi. OK, je, je me souviens d'avoir eu, avec un ancien collègue à, à la radio que l'on connaît tous les deux, euh, d'avoir eu euh, une prise de bec assez solide sur euh, le port du voile dans, ouais. les, dans les écoles, OK? Et là, bon, il y a des gens qui disaient « Voyons donc, on peut pas tolérer le port du voile dans les écoles, bla. bla, bla. Et je me disais « OK, parfait F ». Se, se faisant, si on décide d'interdire à une jeune fille qui, elle, veut porter qu'elle soit obligée ou non euh, le voile pour aller à l'école, si on l'interdit, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que on vient l'isoler, on vient la la, 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 la la staler dans cette idéologie-là, et on la soumet pas à la liberté. Tu sais, moi, je me dis, à force de côtoyer des personnes qui sont libres, des personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent, ben, l'intégration, je pense qu'elle se fait davantage comme ça. Tu sais, le goût à la liberté, euh, prenant pour acquis que chez certaines personnes, c'est vraiment un signe d'oppression, de, 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 le goût à la liberté, il va se faire à mesure qu'elle va se, se, se mélanger avec les gens, et non pas en l'isolant,
4: puis je me dis aussi, Jonathan, euh, que pour les milieux plus conservateurs, euh, la, la répercussion, ça va être la suivante. Ils vont tout simplement retirer les jeunes filles des écoles et aussi euh, les femmes qui travaillent, donc qui ont qui ont une certaine indépendance, bien, ils vont la perdre, cette indépendance-là, parce qu'ils vont être tentés de se retirer. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais là, j'ai une question. Je, je l'ai cherchée, puis je l'ai pas trouvé Dans le nouveau projet de loi oui, euh, de la CAQ, on parle évidemment des enseignants, des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints aux primaires, aux secondaire, mais j'ai lu nulle part euh, où on, on discute des, des, des éducatrices en garderie. Non. Parce que ça a été vraiment largement débattu. Ça, la, la question des éducatrices en garderie voilée. Et là, attention, quand on parle de voile, euh, il y a différentes voiles en islam. Euh, Actuellement, ce qu'on a en tête, c'est le hijab, c'est-à-dire un foulard sur la tête, le visage dégagé. Euh, c'est une autre paire de manches quand on parle de tchadar, de burqa, où on, on cache complètement le visage. Ça, moi, euh, je suis pas d'accord pour que ces femmes-là puissent officier dans la fonction publique euh, avec le visage caché. Ça, c'est clair. Mmh. Mais au niveau du hijab, dans les garderies, j'ai rien lu.
2: En fait, je vais, je vais te donner la, la vérité vraie parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ah ouais, mais ça ne sera pas là parce que bon, ils veulent limiter la portée de blablabla. Bla bla. Dans les faits, moi, il y a quelqu'un en coulisse qui me l'avait dit il y a quelques mois, c'est que le gouvernement n'a pas la même euh, prise, n'a pas le, 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 le même pouvoir? Le même pouvoir sur les éducatrices en service de garde ouais, en, CPE, en CPE, CPE, par exemple. Oui que les... Euh, non, non, non. Le lien tu sais le lien d'emploi, si tu veux, là, est comme pas direct, parce qu'un CPE, ça va être tu un organisme qui embauche la personne, alors que les enseignants sont carrément directement des employés de l'État. Donc, légalement, c'est plus facile de les restreindre euh, dans ce qu'ils peuvent ou peuvent pas faire, versus une éducatrice qui est embauchée par un CPE, tu comprends? Okay, voilà c'est ce pour ça qu'on n'a pas été jusque-là. Là.
4: Parce que je me posais vraiment cette question-là en lisant euh, justement le projet de loi. Tantôt, je me disais « Mais où sont les éducatrices en garderie? » Que ça semble inquiéter plusieurs parents on a donc peur que les éducatrices profitent du fait que les parents le doivent pour les convertir à l'islam, c'est un peu ça l'idée donc euh, moi je fais pas partie de ces parents-là moi j'ai eu une éducatrice voilée pendant trois ans et c'est la meilleure éducatrice que j'ai eue et jamais elle n'a parlé de sa religion avec les enfants, elle a simplement répondu aux questions sur le voile parce que les enfants étant ce qu'ils sont ils n'ont pas de filtre, ils ont posé les questions et moi je trouvais que c'était une richesse que mes enfants soient en contact avec une autre culture, tu sais donc,
2: voilà. – Oui, mais oui, ben, tu sais, moi, je, je fais vraiment partie de ceux qui se disent, OK, allons-y de l'avant, euh, parce que ce, ce dossier-là a tellement traîné qu'à un moment donné, je, je, je suis prêt à accepter ça. Est-ce que moi, je me réveille depuis dix ans le matin en me disant, c'est épouvantable, euh, je ne peux pas me faire à l'idée qu'un policier euh, arborerait un signe religieux ou une enseignante ou un juge. Je me réveille pas le matin en disant ça. Mais je me dis, si ça peut finir par ouais. nous permettre de passer à d'autres choses, faisons-le. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le gouvernement va réussir, Geneviève, parce que as une masse critique dans la population qui est carrément d'accord, tu sais, sur le fond, ben qui qu disent, oui, nous, la laïcité, elle s'exprime par la neutralité complète euh, des personnes en autorité, mais tu as une autre masse critique qui s'ajoute à la première, qui se dit, regarde, parfait, fine, « Regarde, vas-y, je peux vivre avec ça. Go, on passe à d'autres choses. » Je pense que c'est pour ça qu'ils vont réussir.
4: Mon seul petit bémol, Jonathan, euh, je me fais l'avocate du diable ici, c'est pour les personnes euh, qui, qui exercent des métiers comme policiers ambulanciers, mm -hmm. médecin, infirmières, euh, Quand on sait que, bon, ces personnes-là euh, peuvent être admises à servir des personnes de différentes diasporas, on sait que dans d'autres pays, euh, certaines, il y a des confrontations entre les religions. Tu sais, fait que je me demande si un immigrant d'ici qui a eu, euh, qui dans son pays, a, par exemple, il y a des conflits avec les sikhs. Je dis n'importe quoi. S'il se fait mm -hmm. servir par un policier sikh, peut-être que ça peut créer chez lui un malaise ou même de la peur. Moi, là, je me pose, tu sais, on dirait que c'est là que je trouve que c'est un terrain un peu glissant, mais c'est tout.
2: En tout cas, le chez les policiers, ben, il ne sera pas. Exactement. Euh, les policiers ben, sont visés par ça. Bref, on verra où ce débat-là va nous mener. On va aller ailleurs un peu dans le, le, le plus léger, un petit peu le, le, le patinage. On a parlé ensemble <rire> de Justice Smollett il y a quelques oui. semaines, euh, l'acteur d'Empire qui a finalement a été arrêté parce que c'est lui qui avait disait-on orchestré euh, son euh, sa volée qu'il qu avait oui. mangé pour faire pitié et pour là on a appris cette semaine ouais, ouais, et là on a appris cette semaine que toutes les accusations tombait et ça a suscité euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Là. Je ne sais pas comment as, toi, t'as perçu ça.
4: Ben là uh, Juicy Smollett, écoute, euh, ce qui se passe avec lui en ce moment, c'est meilleur que tous les feuilletons, c'est meilleur que la série des Empires, c'est de rebondissement <rire> en rebondissement et là, euh, personne comprend rien. Euh, le FBI même va enquêter à savoir pourquoi euh, les procureurs de la Couronne ont laissé tomber les accusations mais on en a parlé au micro des effrontés euh, puis Vanessa Destiné avait une bonne hypothèse que je te répète, elle disait et je pense que c'est juste que euh, les ont, ont, été, ont été abandonnés parce que les policiers ont trop parlé. C'est-à-dire, mmh. ils ont trop révélé d'informations euh, sur ce dossier-là, sur cette enquête-là, parce qu'on se rappelle que quand ça a sorti, euh, Justice molette il a pas fait de commentaires. Hein. Il est resté vraiment en retrait. Et les commentaires mmh. sont venus majoritairement de la police. Et j'aurais envie de te dire que c'est ça qui se passe quand on ne sépare pas Hollywood de l'État.
2: Ah, c'est bon, c'est bon. Puis le, ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, bon, on, on, tout le monde a dénoncé... Euh, le ressac que ça causait, là, ce qui a, qu a fait, c'est-à-dire que là, des gens disent « Ah, oh, ben c'est ça, là, la, la, la communauté noire, c'est épouvantable, là, ils se victimisent, un ressac, puis ils ça. » Mais là, c'est qu'il y a comme un deuxième ressac. C'est que là, il y a des gens qui disent « Ah, oh, ben c'est ça. Si ça avait été un blanc qui avait orchestré un truc comme ça, peux-tu vous dire que les accusations seraient pas tombées? Mais là, parce que c'est un noir... » Ça vient comme rajouter une deuxième couche dans euh, l'espèce d'alimentation du, 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 du clivage qu'il y a aux États-Unis, puis je trouve ça absolument déplorable.
4: Oui, puis en même temps... Euh, ça avait nous dire aussi que peut-être on était un peu frileux parce que justement Justice Mollett est un, un gay militant euh, il milite aussi pour les droits des Noirs, fait attaquer ça c'est quand même complexe, surtout dans la situation dans laquelle se trouvent les Américains en ce moment et j'aurais envie de te dire qu'on va continuer à suivre ça parce que pour l'instant on ne le sait pas pourquoi et ça me surprend, je trouve ça surprenant Jonathan qu'on ne se pose pas plus de questions que ça, que personne, aucun média américain en ce moment ne semble connaître la véritable raison derrière l'abandon de ces accusations-là
2: c'est ça, parce qu'il n'y a pas personne qui semble dire Ah, oh, finalement, c'était pas vrai qu'il l'a orchestré. Non, non, c'est
4: vraiment D'après moi, là, puis vraiment, là, je dis ça sous toute réserve, là, c'est un bruit de procédure. Tu sais, c'est vraiment un problème dans le dossier, tu sais.
2: Ouais. Avant de se laisser... Euh, bon, on se parle tu... de maïs?
4: Maïs, paiement, défaut ah, de paiement? Ben,
2: maïs ou LSD, qu'est-ce que tu préfères? Tu ah, te choisir. On
4: parle de maïs, on parle de paiement. Okay, on parle mais LSD,
2: de... on pourra en parler la, la, la semaine prochaine, <rire> oui, il sera jamais trop tard. Euh, Comment tu vois ça, mail paiement, qui après Caroline Néron, on apprend que, bon, euh, ses parfums euh, se vendent polyambe, euh, elle doit beaucoup d'argent à bien des gens. Mm -hmm. euh, comment tu vois ça? Toi, qui est une, 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 une entrepreneure, une femme d'affaires euh, bien connue, euh, tu, tu perçois ça comment? Est-ce qu'elle fait ou tu dis « bah...
4: »– ben je sais pas comment je perçois ça, mais est-ce que je suis surprise? La réponse, c'est non. La réponse, ah. c'est non parce que... Euh, Puis là j'aime ma paiement dans le sens que je ne veux pas parler contre ma paiement la personne. Mais force est d'admettre que euh, souvent, ce modèle d'affaires-là, guillemets, euh, c'est un modèle d'affaires dont se servent les personnalités publiques un peu sur le déclin, un peu en phase cest c'est-à-dire oh, partir... — Ben, c'est quand même vrai, le Laisse-moi finir. <rire> — Tu sais, juste à faire sentir cheap. — Ben, je, je, suis me pas cheap. Avec toi. Pas, je me oh, sens pas cheap. — Je me sens pas cheap. C'est la réalité. C'est plate à dire. On vit dans un milieu cruel. Euh, le milieu artistique, c'est particulièrement un grand vers les femmes. Et souvent, quand tu es une une actrice euh, vieillissante ou une chanteuse vieillissante, tu dois trouver un, un plan de sortie. Et les produits dérivés, on le voit aux États-Unis, ça peut être une véritable mine d'or. Mais le mm -hmm. problème, c'est deux affaires. C'est un, on n'a pas le, la, la vastitude du marché américain. <rire> hein, ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, souvent, ces vedettes-là, ils évaluent à la hausse leur degré de popularité. Qui a envie d'acheter un parfum ou une sacoche? Qui a envie d'acheter un bijou? Caroline Néron, certainement pas moi. Je vais te dire, Jonathan, même si je trouvais la sacoche belle, je ne l'achèterais pas pour la simple et bonne raison qu'il une plaquette en or marquée « Maï » dessus, grosse comme ma main. Un, c'est vulgaire. Deux, c'est pas beau. Trois, c'est quétaine. Donc, a personne qui a envie d'être keten, <rire> d'être associé à ça. Personne. Les grandes marques en ce moment du monde, là, Chanel, Burberry, euh, beaucoup de, de marques comme ça, essaient, diminuent leur logo de plus en plus parce que c'est pas de bon ton de montrer des logos. Ce l'est encore moins quand on n'est pas une, ac une actrice ou une artiste de premier plan. Personne va aller acheter un parfum de à part une petite fille de 13 ans. Même chose pour les parfums de Maï. C'est plate, j'aime Maï, mais pour, je trouve que c est, c est, elle erre d'un point de vue marketing. T'sais, Céline Dion peut se permettre de faire nu, -nu, nu parce que Céline Dion peut se permettre de perdre de l'argent, là. Une oui, qui a oui, réussi là-dedans, c'est Véronique Routier. Elle, a s'est associée ouais. avec l'aubainerie. Elle a fait une ligne de vêtements. Ça fonctionne. Elle est parrainée, entre guillemets, par euh, une machine bien rodée qui ont des distributeurs, qui ont des points de vente. Donc, elle n'a pas besoin de s'impliquer. Et, tu sais, ça marche. Ricardo...
2: l'impression qu'elle est encore à son pic. Ricardo aussi. Est non, comme, mais euh, Véro, il n'y a pas Véro déclin.
4: marqué sur le chandail, là. Non,
2: non, mais il reste que l'aspect que tu disais au début, là, sur le déclin, ben, là, je le dis tu sais. méchant, ça vient jouer aussi, là, tu sais, mais Paiement n'était pas dans son pic de sa carrière, quand elle a lancé ses parfums, même chose Puis même Carole quand t'es dans Miron, le pic là.
4: de ta carrière, c'est pas parce que tu aimes une personne comme artiste euh, que tu as envie d'acheter des produits dérivés avec son nom, le grand génie de Ricardo ça a été de mettre en place euh, des produits en n'évacuant le plus rapidement possible sa face de sur mmh. ces produits-là et ça ça a été le coup gêné de Ricardo et là j'ai envie de te dire tu sais c'est l'ego qui mène ces femmes-là ou ces gars-là qui s'en affaire à leur perte elles savent pas se retirer au bon moment Caroline Néron, là, ça, fait des, ça faisait des mois que son entourage lui disait qu'elle devait se retirer, qu'elle devait prendre des décisions. Mais elle paie même à faire. Elle aurait hypothéqué sa maison euh, un bon nombre de fois. Elle aurait hypothéqué la dernière fois, la semaine ben oui. passée. Tu À un moment ben donné, donné que c'est que tu ne comprends pas? Ben
2: non, ils ne vendent pas les parfums. Là. Je pense pas que ça va, ça va débloquer et qu'il va y avoir ben non. un gros hype autour. Triste, de C'est triste,
4: mais à un moment donné, euh, quand tu es une personnalité publique, ben, prévoir sa sortie avec des petites fioles puis des sacoches, c'est peut-être pas la meilleure Revenu.
2: Voilà. Écoute, on a fait un peu de médisance, mais on a réglé des problèmes encore. Laïcité, on a pas mal réglé ça. faudrait se faire à fin, je pense. On va penser à ça, là, parler à nos, euh, nos amis de la prod. Là. Ça nous prendrait un, un effet sonore pour chaque fois qu'on règle ça, un problème vrai. de société.
4: <rire> un ça, coup de vrai hot, baguette hein? magique. Comme le,
2: comme le bouton That was easy, bureau en oui. gros. <rire> Exactement. Super. Hey, Geneviève, toujours un plaisir. On t'écoute avec Vanessa demain à 9 h. Bye, Jonathan. Trudeau,
3: le midi.
4: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 cube radio 1-877-827-2346 on va parler de quelque chose de positif. Hein? Il me semble que ça fait du bien. On est tout le temps accroché dans le négatif. Et euh, là, il y a une initiative qui est fort, fort louable. Très agréable de voir ça. Et je veux qu'on en parle. J'ai des invités en studio à Montréal, à Montréal pour en discuter. Juste avant, vous dire que moi, depuis quelques années, depuis que je suis dans les médias, que ce soit par le biais de la radio, la télé ou le, ou, ou le journal... Il y a un, un, un dossier, un phénomène de notre, dans notre société qui m'interpelle beaucoup, beaucoup, et c'est le décrochage scolaire. C'est le faible taux de diplomation qu'on a euh, au Québec, surtout quand on se compare ailleurs au Canada, et c'est encore pire chez les garçons en passant. Et là, il y a des gens qui se retroussent les manches et qui se disent, Bien, comment on pourrait aider euh, les jeunes qui décrochent à raccrocher? Il y a un partenariat qui vient d'être établi, entre autres avec Vidéotron, pour aider les jeunes à raccrocher, à compléter leur sondage 5. C'est une initiative qui s'appelle Challenge U. Et on va en parler avec trois personnes qui sont dans notre studio à Montréal. Il y a tout d'abord Nicolas P. Arsenault, qui est le PDG de Challenge U. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Jean-François Pruneau, qui est président et chef de la direction de Vidéotron. Monsieur Pruneau, bon midi. Bon midi. Et Gaëlle Roy-Cool, et vraiment impossible de passer à côté de, de, de son nom, parce que c'est très cool ce qu'elle a fait, qui est une finissante qui a bénéficié euh, du service de Challenge U. Bonjour, Gaëlle. Bonjour. Euh, Nicolas, peut-être d'abord, évidemment, nous présenter Challenge You. Pourquoi
5: et qu'est-ce que Challenge You? Donc, euh, Challenge You, c'est une plateforme de formation en ligne pour la formation générale des adultes, dont ceux qui veulent raccrocher et terminer leur secondaire. Ça se fait sur euh, tablette, téléphone ou ordinateur. C'est en collaboration avec les commissions scolaires euh, du Québec. Donc, euh, nous, on s'assure que le diplôme qui est décerné, c'est bien sûr un diplôme du ministère de l'Éducation. Absolument.
2: OK. Parce que, est-ce que vous avez peut-être des certains chiffres à nous, nous partager? Là? Dressons peut-être le portrait euh, de départ. Euh, bon, un chiffre comme ça, là, un, un, un élève sur trois qui ne complète pas son secondaire 5 dans les délais dits normaux là, euh, de 5 ans, et même quand on regarde après 7 ans, après 8 ans, les chiffres qui sont loin d'être fantastiques, on n'est pas encore arrivé au 80 qui est la, la cible un peu euh, de, de des gens. Euh, c'est un, un phénomène qui, qui est réel, c'est une problématique qui est concrète au Québec.
5: Oui absolument puis euh, je vous dirais que le fait d'avoir la pénurie de main dœuvre en ce moment ça accentue ce phénomène euh, un autre chiffre assez intéressant euh, parmi les 15 à 24 ans euh, qui n'ont pas terminé leurs études secondaires bien, il y a une augmentation de 20% de l'embauche de ces gens-là donc ça veut dire qu'en de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, les entreprises vont aller chercher de la main d'œuvre qui n'ont pas terminé leur secondaire. Donc ça, ça vient euh, impacter dans le fond négativement là, les, les chiffres que vous avez avancés.
2: Et c'est un coût pour l'État. À chaque fois qu'on a... Euh, bon, dans les notes que j'ai, on parle d'une cohorte de décrocheurs. Quand on parle de taxes, d'impôts, les coûts sociaux reliés au décrochage,
5: c'est immense. Oui, on parle d'1,8 milliard par cohorte de décrocheurs. Donc, c'est énorme, mais aussi, euh, c'est des coûts sociaux pour l'individu. Euh, L'espérance de vie quand on finit pas sur le secondaire, c'est 7 ans de moins. Euh, donc, c'est assez euh, phénoménal. Et d'un point de vue aussi euh, du portefeuille et de l'individu, quelqu'un qui finit son secondaire, va faire en moyenne euh, un demi-million de plus de revenus dans sa vie active. Challenge You, l'idée euh, vous est venue comment? Ben, en fait, euh, quand j'ai regardé le phénomène du décrochage scolaire, je me suis dit... Euh, ça va être très difficile de ramener des gens qui ont eu des mauvaises expériences à l'école. Ça va être très difficile de les ramener dans les murs de l'école. Alors, comment nous, on pourrait prendre l'école et l'amener à eux? Et en pensant au téléphone cellulaire, que les jeunes ont une relation quand même assez euh, affective, euh, pour ne pas dire là addict, là, euh, mm. on s'est dit on pourrait peut-être nous prendre l'école et l'amener dans le téléphone cellulaire de manière à rejoindre un plus grand nombre de personnes et d'avoir des interactions qui sont plus proches de leur réalité qui vivent à tous les jours avec leurs amis, euh, avec les contenus, euh, avec les nouvelles, avec les jeux. Et là, ensuite, ça a été de convaincre les commissions scolaires euh, partenaires d'embarquer euh, et de croire au projet.
2: Justement, parmi les partenaires, on vient d'annoncer euh, Vidéotron qui se joint à l'aventure. Euh, Monsieur Pruno, vous êtes euh, président et chef de la direction de Vidéotron. Euh, comment s'est arrivé ce partenariat et en quoi il consiste le
6: partenariat entre Vidéotron et Challenge you? Bien, en fait, quand on m'a présenté euh, cette initiative, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé très très intéressante euh, en, en premier lieu. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de terminer mon cheminement scolaire sans aucun obstacle. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, je salue le courage de ceux et celles qui ont eu à faire face à certaines difficultés de relever ce défi euh, qui est, à mon avis, très, très important. Et euh, ce partenariat, en fait, qui est le premier partenariat du genre au Québec, donc on en est évidemment très fiers. Euh, donc, il y il, il a trois volets. Effectivement, il consiste en trois volets. Un premier volet qui est un, un volet scolaire, où on on va reconnaître euh, le, le, le courage de ceux qui, euh, qui utilisent la plateforme et qui terminent leur étude secondaire en leur offrant des privilèges uniques euh, donc que ce soit des rabais sur les produits et services ou des billets pour des concerts par exemple un deuxième Le deuxième volet est un volet euh, plus professionnel où on, on va outiller les utilisateurs de la plateforme pour mmh. euh, leur insertion professionnelle en leur offrant des ateliers à même nos euh, nos gestionnaires au département des ressources humaines de Vidéotron. Et euh, donc, pour mieux les outiller, euh, des cliniques CV, par exemple, où on va les, les, leur, leur, euh, comment se, se débrouiller en entrevue qui est évidemment un stress euh, très important lorsqu'on accède le marché du travail. Et, 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 et par le fait même, on va leur donner accès privilégié à des postes de première ligne chez Vidéotron, oh. euh, comme agent de vente, par exemple, ou conseiller au soutien technique, ou conseiller au service à la clientèle. Donc, un élément, je pense, très, très positif. Et le dernier volet est un projet pilote qu'on a déjà lancé et les résultats sont déjà très, très encourageants. C'est-à-dire euh, qu'on offre des postes de première ligne euh, aux utilisateurs de la plateforme qui n'ont pas encore complété euh, leur cheminement, mais qui vont le compléter dans un dans un, dans un, dans un donc, donc sont en voie de le, de le compléter et euh, donc c'est de leur donner une chance malgré qu'ils n'ont pas terminé leur secondaire encore mais qu'ils sont en voie, en voie de le faire donc on, on est très très fiers de ce partenariat et on espère euh, qu'éventuellement d'autres entreprises euh, du Québec en premier lieu et peut-être à, à l'extérieur du Québec ben oui. vont, vont joindre les rangs et vont favoriser euh, leur accrochage scolaire
2: Je trouve ça vraiment intéressant euh, M. Pruneau parce que L'implication sociale des entreprises, euh, c'est très important. Les entreprises qui veulent et qui doivent être de bons citoyens corporatifs, je dirais que souvent, trop souvent peut-être, ça passe par des chèques. C'est de l'argent, c'est important, c'est même essentiel des fois pour la survie de, de, de certaines initiatives, des organisations, des organismes communautaires et autres. Mais là, ce que Vidéotron fait, c'est une implication directe dans le projet, là.
6: Vous avez absolument raison. Euh, ce qui était important pour moi et pour euh, Vidéotron, c'était d'avoir de, de, de la chance d'avoir de, 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 de une action concrète. Et ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est je suis convaincu, et euh, évidemment on est dans ce domaine-là, que la technologie peut améliorer la vie des gens et ben, Challenge You, c'est effectivement une plateforme technologique accessible et simple qui, qui permet justement euh, d'améliorer le sort des gens et ça, ben, c'est une connexion naturelle qu'on pouvait euh, qu'on qu y a vue entre Vidéotron et Challenge You.
2: Je me tourne vers Gaël Roikou. Gaël, ben, première question, je me permets d'être un peu indiscret. Est-ce que je peux te demander, te
1: demander quel âge tu as? J'ai 20 ans.
2: OK. Et ton parcours, Gaëlle, bon, forcément, je comprends que tu as utilisé le, 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 le euh, Challenge you. Donc, à un certain moment dans ta vie, euh, dans le parcours du secondaire, tu as fait le choix de décrocher?
1: Oui, pour euh, travailler.
2: Et tu avais quel âge à ce moment-là?
1: J'avais... Euh, je venais tout juste d'avoir 17 ans.
2: OK. Donc, ça fait trois ans de ça. Euh, et euh, là, de quelle façon tu as été mis en contact avec cette plateforme-là, avec Challenge You
1: Grâce à la publicité à la télévision, j'ai je, je découvert Challenge You puis j'ai trouvé que c'était une belle alternative par rapport euh, au cahiers euh, à distance.
2: OK. Et qu'est-ce qui te restait à faire dans ton cheminement à ce moment-là?
1: Il me restait juste mes mathématiques à compléter. Mes mathématiques de quatrième secondaire.
2: OK. Et comment ça fonctionne? Là, une fois que euh, tu as été inscrite, que, bon, le, 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 je sais pas, il bon, y a les, les codes d'accès, le profil, etc. Concrètement, dans ton quotidien, comment ça s'inscrivait, ça, 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 le, le, le travail, si on que tu devais faire avec Challenge You, ce que tu devais accomplir et tout?
1: Automatiquement, quand j'avais du temps libre, euh, j'essayais de compléter le plus possible mes exercices. Euh, dans le fond, moi, je le faisais à partir de mon cellulaire. Euh, je complétais mes exercices avec une, une feuille, mettons, pis je prenais une photo, je, je l'envoyais à mes professeurs, comme ça ils pouvaient tout au long de mon parcours suivre ma démarche et m'aider aux besoins euh, dans mes dif difficultés.
2: Donc, je comprends bien, Gaëlle. Bon, la raison pour laquelle, toi, tu avais décroché, c'était pour aller travailler. Et là, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'un n'empêche pas l'autre, dans le fond. J'imagine que tu as pu continuer, ou si tu avais voulu, en tout cas, tu aurais pu continuer à travailler tout en faisant, en parallèle, ce cheminement-là avec Challenge You.
1: Oui. Euh, vu que je suis capable de le faire à distance j'ai pas besoin dans le fond de me déplacer pour aller voir mes professeurs euh, je peux les contacter directement à partir de la plateforme et euh, quand qu ils voient que j'ai comme plus de difficultés ils vont faire une vidéo personnalisée pour m'aider donc okay. ça m'économise bien du temps euh, je peux rester à la maison je peux travailler, je peux assister à mes rendez-vous euh, je trouve ça merveilleux
2: euh, Nicolas Arsenault, euh, comment ça fonctionne justement au niveau du corps enseignant? Est-ce que euh, c'est des profs qui sont déjà dans des écoles qui acceptent en parallèle de faire ça ou c'est des gens qui
5: sont entièrement dédiés à la plateforme Challengeu C'est vraiment des gens qui sont 100 dédiés euh, parce que l'approche pédagogique à distance est définitivement différente de l'approche pédagogique euh, en classe. Donc, les commissions scolaires partenaires ont vraiment dédié euh, du corps professoral euh, pour euh, être formés euh, et suivre les étudiants à distance.
2: Comment ça marche au niveau des coûts? Est-ce qu'il y, y, y a un coût? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des, 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 des prêts,
5: des bourses, etc.? Comment ça marche? Euh, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on est très fier de, de dire. C'est qu'on s'est battu pour être sûr que l'éducation soit gratuite euh, mmh. pour les raccrocheurs. Donc, il n'y a aucun coût euh, à utiliser la plateforme Challenge
2: ChallengeU. Wow! Wow, OK. Et euh, combien de personnes euh, à date l'ont essayé ou avez-vous un, 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 des objectifs, un chiffre en tête? Euh,
5: en fait, euh, c'est à peu près 6000 personnes par année qui euh, s'inscrivent euh, à Challenge You euh, et euh, ça prend environ euh, 18 à 24 mois de terminer son secondaire. Euh, comme information, je peux vous dire qu'un cours, c'est 150 heures. Donc, quelqu'un qui travaille et qui va faire sa formation, exemple, trois heures par semaine, c'est 50 semaines pour finir un cours là, si tu ne prends pas de pause. Donc, c'est quand même un, un gros investissement euh, dans le temps. Et oui, pour il faut s'investir. Oui, oui. Et c'est pour ça que je pense que euh, l'avènement de Vidéotron, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel pour les raccrocheurs parce que on, on sait que la motivation, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et si tu n'as pas un but concret, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc, un employeur qui vient nous voir puis qui dit « Écoute, toi, tu es une ressource qu'on a besoin. Euh, on croit en toi. Par contre, on sait que c'est important que tu finisses ton secondaire. C'est important pour l'entreprise, mais c'est important pour toi en tant mm -hmm. qu'individu et c'est important pour la société. Alors nous, on va mettre des dispositions en place pour que tu puisses finir, mais on t'engage tout de suite. Je pense que c'est exceptionnel.
2: Gaël, est-ce que c'est terminé, là, toi? Est-ce que tu as reçu ton diplôme ou ça va se faire sous peu? »
1: Moi, j'ai reçu euh, ma diplomation en 2018, c'est-à-dire okay. j'ai fait une euh, double diplomation. J'ai fini mes études euh, secondaires ainsi que mon DAT en protection euh, contre le, les incendies.
2: Et tu dois être fière.
1: Oui, je suis très fière. Euh, je suis la cinquième femme au Québec à faire ce métier-là sur euh, 1300 travailleurs. Euh, C'est un métier principalement masculin, et euh, je suis fier de contribuer à l'avancement des femmes dans le, les métiers euh, de la construction.
2: Absolument, absolument. En terminant, Nicolas, s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, on les dirige où, comment ça
5: fonctionne? On les dirige sur ChallengeU, donc challenge, lettre U, ben,
2: bravo, bravo pour l'initiative à Nicolas P. Euh, Arsenault, PDG de Challenge You, un immense bravo également Jean-François Pruneau à Vidéotron pour son implication, c'est très 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 emballant de voir tout ça et Gaël, félicitations aussi à toi aussi le courage que ça prenait de, 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 de raccrocher la détermination bravo à vous trois, très intéressant comme initiative
6: merci beaucoup, merci merci, merci. Trudeau, le midi.
2: Avec beaucoup de plaisir que je retrouve Luc La Liberté pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bon midi, j'entends. Parlons euh, des suites du rapport Mueller. On avait hâte oui. de voir, entre autres, les impacts sur l'électorat américain parce qu'on dit, bon, Donald Trump est blanchi de ça. Soudainement, il aime le rapport Mueller. Il, il veut être <rire> associé au rapport Mueller. Il se drape dans le rapport Mueller. Est-ce que ça a un impact sur l'électorat américain?
0: Jusqu'à maintenant, on a un gros impact de zéro. Zéro. Euh, quand on observe, c'est-à-dire que si on regarde sa cote de popularité, si on regarde les chiffres, il y a eu deux sondages, en fait, il y en a un autre qui est paru depuis que depuis que j'ai échangé avec toi sur l'intervention d'aujourd'hui. Euh, il y en a un qui confirme qu'il stagne à 41,9 d'approbation. Il y en a un autre où il y a une très, très légère hausse, 41,6 qu'il avait auparavant. C'est passé, effectivement, à 41,9. Donc, peu de gains au total. Quand on pousse la lecture de ces sondages-là un peu plus loin, ce qui peut être intéressant à noter pour les démocrates et pour les républicains, euh, c'est l'impact que ça a eu auprès des, euh, des indépendants. Donc, en fait, les mêmes sondages disent à 86 des Américains disent que leur choix est fait pour 2020. Est-ce que c'est plus que d'habitude, ça? c'est, euh, non, pas dans les dernières années, pas okay. dans les récentes élections, on disait il hein, y a peu de choses à aller chercher finalement là, on, fait, oui. on fait toujours un gros spectacle en disant on va vous donner les résultats au compte-gouttes au fur et à mesure que les résultats sortent, on vous l'annonce, il y aura ce qu'on appelle les exit polls, les gens qui nous disent à la sortie pour qui ils ont voté euh, il reste quand même encore une liste assez courte d'États, ce qui peut être intéressant pour les démocrates c'est qu'on leur donne des chances de s'imposer dans certains états plus au sud, ce qui était pas le cas dans les dernières années, mais pour pour m. Trump, grosso modo, c'est que les indépendants à 58%, c'est énorme comme chiffre, ils considèrent que M. Trump n'est même pas blanchi par le rapport Mueller. Oui. Grosso modo, c'est, ben oui, mes partisans sont toujours là, ma base, les purs et durs, ceux pour lesquels je m'exprime la plupart du temps, si je suis M. Trump, ces gens-là euh, m'appuient toujours et ils vont être là mais les indépendants, c'est ceux qui vont faire la différence au Wisconsin, au Michigan, en Ohio peut-être, peut-être en Floride euh, ou en Pennsylvanie. On a peut-être cinq ou six États qui vont être déterminants. Puis dans ce cas-là, ce que les indépendants disent, c'est nous, on y, ben, on n'y croit pas. On pense que le rapport Mueller n'arrive pas à la conclusion qu'il y a collusion, mais on pense que M. Trump est pas propre pour autant. Donc, on ne pense même pas à l'entrave à la justice qui est le dossier sur lequel les démocrates tentent encore mm -hmm. d'intervenir, puis ils le font avec modération parce que parce que ça semble être du harcèlement après deux ans de continuer non. à investiguer. Mais en même temps, donc il y a cette prise-là. Et les indépendants, ce qui ressort dans le sondage, c'est même pas à ça qu'ils s'accrochent pour dire « on pense pas que M. Trump est blanchi ». On ne pense pas qu'il est blanchi des accusations de collusion on pense que M. Mueller n'a pas trouvé ce qu'il fallait. – n'a pas été de le prouver. – Voilà, qui n'a pas été de le prouver,
2: mais y qu a quand même en sous Moi, j'ai l'impression que le dommage que Donald Trump avait à subir de ce rapport-là, et en disant ça, je ne dis pas que le but du rapport était de, oh, de, oui. de, de lui faire subir du dommage, mais on sentait qu'il y avait un risque pour lui. Moi, je j'ai jamais cru que le président là, serait reconnu coupable de collusion. Par contre... Le dommage qu'il pouvait subir, je, je considère qu'il l'a quand même subi. Pourquoi? Parce qu'il y a cinq personnes qui ont été condamnées autour de lui, une sixième qu'il sera peut-être voilà. avec Roger Stone. Euh, les gens ont vu qu'il y avait, il y avait des éléments qui étaient problématiques. On a tendance, je trouve, à le sous-estimer, même ces jours-ci dans l'espace public, on dit ah il est
0: blanchi, il est blanchi, oui, oui, mais l'enquête là euh, euh, est loin d'avoir été impertinente. Non, puis ne, ne serait-ce que de s'interroger là-dessus, Jonathan. Essaye d'imaginer avec, avec M. Trump, il s'est produit tellement de choses hors normes qu'on oublie parfois qu'il y a des choses qui ont tout simplement pas de sens. Euh, on se réjouit dans l'administration républicaine ces jours-ci que le président n'ait pas été reconnu coupable de collusion, mais qu'on ait pu penser que le président, <rire> qu'on ait enquêté, puis là, on parle du FBI. Pendant là, deux ans, là. Là. Voilà, puis on parle, et c'est le FBI qui a démarré tout ça. Là. M. Comey a été viré, d'ailleurs. Dans, dans ce contexte-là, le directeur du FBI, mais qu'on soit rassuré, oui... Mais en même temps, ça veut dire que ce président-là est, est assurément pas propre sur toute la ligne. Et quand tu dis que les dommages sont déjà faits puis qu'il a payé le prix du rapport Mueller, faut pas oublier qu'il y a encore un grand, grand nombre de dossiers pour lesquels on enquête mm -hmm. sur Trump au plan politique depuis sur, sur son administration, mais aussi euh, sur ses affaires personnelles. Euh, il est toujours devant un tribunal pour l'obstruction de la justice ou l'entrave à la justice euh, pour avoir fraudé, pardon, la loi électorale. Je référais plutôt à Michael Cohen, qui, lui, a été condamné. Ah oui. On en discutait un peu lundi. Donc, euh, quand on regarde l'ensemble du dossier, il y a plein de gens qui en ont conclu que M. Trump, c'est quelqu'un qui mentait assez régulièrement. Il y avait une belle caricature, je pense que c'était hier sur un site américain dans lequel on disait « M. Trump est sur le sommet d'une montagne et il s'adresse aux journalistes beaucoup plus loin en disant « Mais pourquoi ne me, vous ne m'avez pas cru? » Mais il est sur la montagne du mensonge. C'est le nom que le caricaturiste donne à, à la fameuse colline. Donc, on dit finalement « Je mens, puis même quand je corrige un mensonge, c'est un autre mensonge. Pourquoi vous ne m'avez pas cru quand je disais qu'il n'y avait pas de collusion? » Tout ça pour dire, est-ce que ça, ça fait de M. Trump quelqu'un qui est plus respectueux des institutions, plus respectueux non. des personnes? Est-ce que son administration est propre? Non, non. on le dit tout à l'heure, son avocat personnel est condamné, son responsable de la sécurité nationale, son directeur de campagne, ça fait quand même beaucoup de choses autour d'une même administration. Pour les démocrates, c'est un punch de moins quand vient le temps en chambre d'attaquer l'administration Trump ou de reprocher aux républicains de ne pas en faire assez face à leur président. Eh, ça enlève un angle d'attaque aux démocrates, mais il reste beaucoup de matériel sur la table encore.
2: – Parlons un peu de Barbara Bush, euh, l'épouse de Feu George Bush
0: père. Il euh, y a un livre, c'est des entrevues télévisées qui, seront, qui sont diffusées? – C'est euh, une journaliste qui a eu accès à, à Madame Bush. On le sait qu'elle est décédée un peu avant son, son époux. Et on a souvent dit, finalement, c'était elle, le patron de la famille. Hein? Puis M. Bush disait « Il y a certaines choses pour lesquelles, je, je pense, même si je suis le président des États-Unis, il y a certains dossiers, où je me permets de glisser un mot, mais sinon, c'est la matriarche, si on peut l'appeler comme ça, <rire> euh, du clan Et le, le bouquin s'appelle comme ça. C'est un livre apparaître puis on a commencé à en publier des, des extraits, et dans ces extraits-là, il y a des révélations qui sont faites parfois sur fond d'humour, mais d'autres fois, qui sont assez sérieuses. Euh, on sait qu'entre le, le clan Bush et M. Trump, euh, ben, c'est pas le grand amour, et que les républicains, euh, on, on a même dit, euh, il <rire> y en a probablement qui ont voté pour Hillary Clinton pendant la dernière campagne électorale, et Mme Bush dit, écoutez, moi, j'ai eu des problèmes cardiaques, j'attribue une partie de ces problèmes cardiaques-là à la façon dont dont Trump a mené sa campagne, puis à la façon dont il a sali, mon fils. Jeb, Jeb Bush était sur, euh, sur les rangs. Il l'a pas manqué, hein? on, a, on a oublié ah, ça, absolument mais pendant les pas. primaires, il l'avait il, il varlopé solide. À ah, le il disait qu'il était pas intelligent, entre autres, il me semble. Il manquait d'énergie, c'était low energy Jeb. <rire> donc, c'est pas ça, regardez-le, finalement, il n'y a, y a, a pas de gosse ce gars-là, hein? il se tient pas, il n'y a pas de colonne, donc il l'a attaqué euh, de front, puis en même temps, quand on, atta on attaque Bush, on attaque une longue dynastie, c'est le sous-titre un peu, d'ailleurs, du livre qu'on publie. Sur, sur Madame Bush. C'est finalement à l'origine de, de, de la dynastie des Bush. Donc, euh, on attaque l'establishment. Et ça, ça pouvait plaire à beaucoup de dire écoutez, c'est pas une royauté, là, la présidence américaine. Est-ce qu'il faut absolument que le père, le fils, puis l'autre fils, un deuxième fils accède à la Maison-Blanche? Ça pouvait plaire les angles d'attaque de M. Trump, mais elle a souligné, comme bien d'autres, le fait que Trump lui faisait même douter du fait qu'elle puisse être une républicaine. Elle a dit, je regarde le mmh. parti, ce qui hey. se passe dans le cycle électoral. Elle parlait du dernier cycle électoral. Je suis pas certain que je vais être une républicaine. Et dernière année euh, plus savoureuse parce qu'elle elle-même le confiait sur le ton de la blague c'est elle gardait une horloge qui lui avait été offerte en cadeau et cette horloge là avait une seule fonction et le temps jusqu'à la fin ça, ça indiquait carrément combien de jours il restait calm à la Calm down
2: to the end of, calm Trump, down to era. The
0: end of Trump. Voilà. <rire> Est-ce que Donald Trump a réagi parce qu'on se dirait, ben voyons, elle est
2: décédée, il réagira pas. Mais quand on regarde le traitement qui est réservé à John McCain pas dans pas les dernières de semaines... pas que j'ai
0: regardé un peu les gazouilles de la journée. Là, il y a encore du matériel à, à gratter, mais euh, non, pas jusqu'à maintenant. Il se concentre sur Monsieur McCain qui est décédé. Ça semble lui suffire pour l'instant. Peut-être que des journalistes vont le relancer. Je crains presque d'entendre la réponse. Euh, Madame Bush, qu'on aime les Républicains ou pas, était quand même une personne respectée, une figure politique intéressante dans son rôle de First Lady. Donc, attendons de voir peut-être que M. Trump nous réserve encore une déclaration ou deux.
2: Juste un mot 31 en terminant, oui. de Caso Cortez qui continue à faire
0: parler. Il y a une vidéo qui est virale en ce moment. Oui, elle, elle répond à des républicains qui disent Écoutez, votre programme du Green New Deal, c'est quelque chose qui est élitiste, c'est quelque chose qui est farfelu. Puis elle dit Écoutez, il y a des gens qui meurent actuellement aux États-Unis. Ce dont je vous parle, c'est des gens qui boivent de l'eau contaminée, c'est des gens qui n'ont pas de soins de santé. Donc, je vous défie de me dire finalement faut défendre les intérêts pétroliers avant de penser à vos voisins. Et c'est comme ça qu'elle vend le Green New Deal qui serait absolument nécessaire pour les États-Unis.
2: pas fini de faire jaser. C'est le Luc qui merci pas.
0: toujours. Un Plaisir. On se reparle la semaine prochaine. On t'écoute le matin avec
2: Benoît Dutrisac. Et une bonne fête de journée. Merci. Et hey, bougez pas, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec Là-Haut sur la Colline. On va assurément parler du projet de loi sur la laïcité de l'État, le projet de loi numéro 21. Les réactions qui commencent à sortir d'un peu partout. Antoine aura l'occasion de vous en parler. Nous aussi, on en parlera peut-être assurément demain.
4: Cube Radio.